0: Mi nombre es Marco Montidoro, soy el creador de Autoestima Ninja. Eh, bienvenidos a este seminario, como les dije, denominado Codependencia, una epidemia de conductas destructivas. El primer nombre se llamaba Pandemia, pero yo después digo, después digo, va a haber gente que va a decir, que es una pandemia? Algo de panda suena, ¿no? Y como que no. Entonces, pandemia es una epidemia a nivel mundial que da mejor, pero no, porque me hace acordar a un panda, así que no. Si ya, si ya viste el seminario de Autoestima Ninja, como te dije, sabrás que eh, estar dispuesto a pensar, estar dispuesto a pensar es fundamental en tu autoestima y por ende en los resultados que vas a tener en tu confianza, ¿sí? en enfrentar las dificultades de la vida, en tus relaciones de amistad, en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios. Está todo conectado a la autoestima. Cuando empezamos a entender la autoestima en serio y nos damos cuenta que está todo muy, muy, muy conectado todo tiene que ver y, claro, porque, o sea, el que lo está haciendo soy yo, si yo me siento mejor y yo confío en mis procesos mentales, obviamente voy a estar mejor. Como te dije, si no viste el seminario y estás viendo la repetición de este video, te recomiendo que empieces por autoestima ninja, ¿sí? Después mirar el de codependencia. Si estás en el vivo, quédate, obvio.
1: Entonces, si entendemos que es imposible tener una autoestima sana y ser eficaces sin
0: aprender a pensar, Sí. Cabe aclarar que la manera de lograr que este seminario mejore de alguna manera tu vida, tu sentimiento de valor, que influya en tu alegría, que te ayude a abandonar la culpa o la tristeza, es sin duda la mejor forma: escribir. Escribir es la clave de esto. A medida que avancemos, toma nota de todo lo que se te ocurre mientras escuchas esto. Si estás viendo la repetición, simplemente. Pausás el video y podés escribir, pero si estás en el vivo, toma algunas notas, que no dejes que ese, ese insight, esa, esa intuición, ese momento de lucidez se vaya. Ah, después lo veo de vuelta. Anotalo ahora. Ten la disposición de pensar. Este seminario va a pasar por delante de tu vida como cualquier otro videíto que hayas visto. Muy lindo, muy interesante, qué profundo, Marcos, qué fantástico, pero la semana siguiente estoy exactamente igual de jodido. No cambié nada, no hice nada distinto, no entiendo cuáles son las pautas más importantes para generar cambios positivos en mi vida, no descubrí ningún defecto de carácter, no entiendo los patrones de autodestrucción, no puedo identificar cuándo me auto boicoteo no sé cómo hacer para calmar mi mente, sigo pensando que otra persona tiene que ser, hacer o pensar algo distinto para que yo, entonces, finalmente pueda estar bien. No sé identificar lo que siento, no sé hablar de mis necesidades, no practico deliberadamente acciones que identifiquen mi autoestima, que edifiquen mi autoestima. No pienso en mis acciones, no presto atención a mis palabras y puedo seguir hasta pasado mañana diciéndote todas las cosas que no vamos a lograr al menos que estemos dispuestos a pensar. Entonces, toma nota. Lo dije varias veces en el llamado Seminario Secreto de Autoestima Ninja y lo vuelvo a decir. Si creen que solo viendo videitos van a mejorar,
1: están tirando su vida por un barranco. Sin practicar Practicar Lo que aprenden Sin tomar
0: conciencia Verdadera y llevar A la acción palpable, real Tangible, lo que van viendo Nada Va a cambiar Absolutamente nada, es una ilusión Más de la codependencia, una película Que tu mente te cuenta para hacerte escapar Del dolor Estás viviendo en la fantasía de que las cosas Van a cambiar por sí solas y que lo lo único que tenés que hacer es ver más información, leer más libros, ir a ese curso o lo que fuese. No, se necesita practicar. Lo vimos muy bien en el, eh, en el seminario de autoestima ninja. Por eso, insisto en que veas primero ese si podés. Así como necesitas practicar para aprender a nadar, a cocinar o a cantar, simplemente leyendo cómo como se nada o simplemente leyendo una receta, no significa que ya sabes nadar y ya sabes cocinar. Si no, yo sería un, un buen cocinero y no lo soy porque miro la receta y después hago cualquier cosa. Entonces, no sabes, Es una ilusión. Es una ilusión. Es mentira. Podés hablarle a los demás y hacer como si sabés. Podés ser un erudito. Yo fui de ellos porque yo sabía todo. Pero no sabés porque no podés tener resultados por medio
1: de tus acciones en tu vida. Entonces, no sé, lo único que tengo es un, es un dato, no puedo obtener resultados. Me pongo así como muy eufórico con esto, como verán. Así que supongo que fui muy, muy, muy claro en este punto. Ahora, si vos deseas ver esto como si fuese una
0: película y olvidarte en 10 días, hacelo y si no, te recomiendo que tomes nota de lo más valioso. No, te, no tenés que transcribir lo que yo voy diciendo. Simplemente, ah, esto me conecta con esto. Ah, tengo que revisar esto de la infancia. Ah, me acordé que yo soy así en tal circunstancia. Joya, eso después lo reviso. Otro día antes de dormir miro y pienso
1: y escribo. Bien, no hablo más porque si no me voy hasta las 10 de la noche con esto solo. Bueno, depende en qué país estemos. Acá son las 9. Muy bien. ¿Cómo
0: saber si este seminario es para mí? Me está pegando la luz mal. ¿Cómo saber si este
1: seminario es para mí? ¿Cómo saber si este seminario es para mí? Empecemos por preguntas Antes que eso, ¿sí? En la hoja de papel que supongo que ya tienen delante de ustedes ¿ah? Van a poner sí o ajá,
0: ¿sí? Y luego les vamos a contar Los que están solamente con, con fotito en vez de video en Zoom si tienen ganas y se recopan conmigo, pongan las cámaras, porque si no veo como una foto, ¿viste? veo Verónica, veo a Mari ahí congelada así, mira. No, Mari, ponete las pilas y activate y déjame ver <risa> Huawei 9 también, activate si pueden, pongan la cámara, no importa cómo están sus peinados y sus casas, no importa. OK. Anotan. Sí, yo voy a hacer muchas preguntas, chicos, muchas preguntas. Anoto, anoto, sí. O ajá, nada más, o una tilde, así un palito Al final los vamos a contar, ¿ok?
1: Ejercicio para todo el seminario Ah, por ahí tío, primera pregunta ¿Me atraen las personas con problemas? Me siento, <risa> Espera que yo también voy a tomar nota <risa> Voy a
0: hacer los ejercicios yo también para dar el ejemplo ¿Me atraen las personas con problemas? <risa> Definitivamente Definitivamente ¿Me siento interesado en ayudarlos? Sí, todo esto, todo esto es el marco básico El que viene de fábrica Después lo trabajé y lo sigo trabajando Pero a veces como que te tira la codependencia igual ¿Estoy pendiente de las necesidades de la otra persona Y trato de complacerlo aunque no me lo pida?
1: ¿Necesito desesperadamente que me acepten? Madre mía. Cuando estoy en una relación inconveniente, esas que no te hacen bien, vivo soñando en cómo podría ser si la otra persona cambiara en vez de ver la realidad, en vez de decir, bueno, sí, mira estoy así. Esa a mí no me toca. Pero a vos te puede tocar, la marcás. ¿Eh? Esto es un tilde, ¿eh? Esto es un tilde. Ahí, para, para los que... Los que están viendo la cámara. No
0: todos van a ver la cámara porque tengo tengo una sola cámara, entonces la tengo que poner, usar en un solo software. Voy a pronto me compro otra cámara si puedo transmitir en dos lugares al mismo tiempo con cámaras. Perdón.
1: Um, tengo tendencia a la depresión. Chan. Tuve demasiadas responsabilidades cuando era niño. ¿Ten? ¿Mi familia tenía serios problemas de comunicación y relaciones? ¿No? Familia disfuncional. ¿Alguno
0: de mis padres tuvo algún tipo de conducta adictiva con el alcohol, las drogas, el trabajo,
1: sedantes, comida, juego? Yo marco? ¿En serio que lo estoy haciendo? No, no es mentira. Eh, Nancy, sí, ya comenzamos y... <risa> Y ya estamos en vivo. Y sí, tenés que hacer clic eh, en la parte de audio Para poder ingresar. Bueno, tuve importantes carencias afectivas cuando era niño. Intento
0: evitar mi depresión recurriendo de manera compulsiva a comida, alcohol,
1: sexo, juego, compras. Chan chan chan, marcando. ¿Tiendo a dormir mucho? Más preguntas de conciencia.
0: Hasta ahí cuando llegan? <risa> más preguntas de conciencia. ¿Siento que tengo razones más que suficientes en mi vida para ser como soy? ¿Me molesta dar explicaciones y satisfacer reclamos sentimentales?
1: ¿Cuando estoy bien en pareja, fantaseo con que podría encontrar a alguien mejor? ¿Siento que mi pareja me ahoga? pero estoy solo, pero si estoy solo, ¿me lleno de ansiedad y angustia? ¿Siento que elijo parejas que exigen demasiado? ¿Considero que si me relacionaría de manera casual, tendría menos problemas? ¿Vieron eso,
0: esas personas que piensan? Bueno, ahora, ahora la próxima pregunta lo, lo van a ver. ¿Pienso que todo en mi vida estaría resuelto si soluciono los problemas con el sexo opuesto?
1: O sea, lo que me lleva justamente a relaciones casuales, porque si mis únicos problemas están por ahí. ¿Siento con frecuencia un vacío o intranquilidad interna que me obliga a escapar? ¿Siento que si me cuidan y me miman y me miman, me están asfixiando, pero si se
0: distancian me siento abandonado o abandonada. Creo que una pareja me hace sentir más hombre o más mujer. No importa si eso no es satisfactoria. Vieron esas personas que salen con alguien solamente para
1: aparentar o porque creo que me hace sentir mejor. ¿no? Ahora respondo a los de YouTube. Siento que, todas pareja, siento que todas mis parejas
0: terminan reprochándome siempre lo mismo. ¡Oh! ¡Son todos iguales ellos!
1: Siento que cuando me reclaman me están agrediendo, entonces no puedo escuchar lo que me dicen. ¡Oh! En YouTube me dicen, bueno, hola, sí, perfecto, practicar es la clave, por supuesto.
0: Eh, voy a contestar, bueno, gracias, muy bien, Iván, por ahí. Muy bien, sí, leí todos los comentarios. Y vamos, avancemos, chicos. Avancemos que hay mucho, ¿eh? Avancemos que hay mucho. La codependencia es una manera de
1: satisfacer las necesidades que no satisface las necesidades. Scott Egleston. Una manera de satisfacer las necesidades que no satisface las necesidades. What? What? What are you talking about? es un codependiente Marquinho. para eso vinimos dinos qué es un codependiente Robert Sobi o Sobi escribió en uno de sus libros que codependencia es atención, para, para las orejas un estado emocional
0: psicológico y conductual, o sea emociones psicología, ¿sí? mi psiquis y mis conductas un estado emocional, psicológico y conductual que se desarrolla como resultado de que un individuo haya estado expuesto prolongadamente a y haya practicado una serie de reglas opresivas. Es decir, esperá, lo termino de leer y después te lo explico, y haya practicado una serie de reglas opresivas Reglas que previenen la abierta expresión de sentimientos Al igual que la discusión abierta De problemas personales e interpersonales Ese día Robert se había levantado un poco complicado Parece, dijo voy a escribir la definición de codependencia Y los voy a volver loco a todos No entendí nada chicos, se lo voy a explicar porque no entendí Vamos a vuelta, un estado emocional Emociones, psicológico y conductual Psicología y conducta Que se desarrolla como resultado ¿Cómo resultado de que un individuo haya estado expuesto prolongadamente, prolongadamente a series, a una serie de reglas opresivas, ¿sí? Pero fíjense que dice prolongadamente a y haya practicado, es decir, que yo estuve prolongadamente y a su vez yo mismo practiqué reglas opresivas, ¿sí? Reglas que previenen la abierta expresión de sentimientos. Es decir, estuve expuesto a reglas opresivas que previenen la abierta expresión de sentimientos y yo también las practiqué. ¿Ah? Al igual que la discusión abierta de problemas personales e interpersonales, por supuesto yo sé que todos ustedes los que están acá saben hablar abiertamente de lo que les pasa y lo que sienten. Esto es para los demás que no vinieron. Veamos lo que dice Ernie Larsen, otro especialista en codependencia, pionero en la materia. Dice, la codependencia son esas conductas aprendidas, autodestructivas o defectos de carácter que producen una disminución en la capacidad de iniciar o participar en relaciones amorosas. Como verás, vas a tener que ver este seminario de vuelta por lo menos una vez más. ¿Sí? O buscas el audio en iBox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, etc. ¿Qué es un dependiente químico? Es importante entender que es un dependiente químico porque al principio el término codependiente para era, se usaba para hablar de los familiares de dependientes químicos. Entonces, si el término codependiente se usaba para hablar de los familiares de dependientes químicos, tenemos que entender que es un dependiente químico. O un fármaco dependiente Así que avancemos por ahí La Organización Mundial
1: de la Salud Define la dependencia química Como una necesidad de consumir Dosis repetidas
0: de la sustancia Para encontrarse mejor o para no sentirse mal Mirá qué sencillo Un dependiente químico es alguien que necesita una sustancia X,
1: ¿sí? X, para encontrarse mejor o no sentirse mal, me escapó de algo, ¿ok? El familiar
0: de dicho dependiente químico al principio de nuestra historia, entre comillas,
1: se lo denominó codependiente, al principio. Sus características son, ¿sí? Los, la, las características
0: del dependiente químico, las características son un deseo, atención, es, yo sé que puede ser que esto te suene a chino al principio, pero es importante que lo entiendas para entender la codependencia. Un deseo invencible de consumir droga y de conseguirla por todos los medios. Una tendencia a aumentar la dosis y una dependencia de origen psíquico y a veces físico.
1: A. Consecuencia de los efectos de la droga. Es importantísimo aclarar en este punto que el alcohol es una droga. El alcohol es una
0: de esas sustancias, porque pensamos que el alcohol no es tanto, que si todo, ah, toma solamente los fines de semana. Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar del alcohol que después voy a hablar. Continuemos, a ver, voy a ver el chat cómo está, estamos bien. Continuemos. Es por esto que Robert Sobi escribió. El término codependiente originalmente se usó para describir a la persona o las personas cuyas vidas se veían afectadas como resultado de su relación cercana con alguien que tiene una dependencia química. ¿Viste? Porque era importante entender la dependencia química.
1: Entonces la persona que tiene una relación con ese dependiente químico ¡Pam!, sos codependiente. Al principio, el cónyuge, hijo o amante codependiente de alguien químicamente dependiente,
0: era visto como una persona que había desarrollado un patrón, atención acá, un patrón de conductas, ¿sí?, para lidiar con la vida que no era sano, como una reacción hacia el abuso. Del alcohol o de drogas Que hacía otra persona Mirá qué bien Entonces como, yo, como esta persona toma Juega, eh, abusa de los estupefacientes Lo que fuese ¿Sí? Yo como familiar desarrollo Codependencia ¿Sí? Como reacción a eso Luego me jodo la vida Me la cago solo, eso seguro Pero al principio tiene un origen Todo esto
1: ¿Ok? Por supuesto y acaba lo que te dije recién Esto se fue ampliando Y hoy se
0: sabe que no es necesario Tener padres, familiares Hijos, parejas con adicciones Para volverse codependiente Entonces ¿para qué me explicaste lo anterior? Porque quiero que entiendas Todo Y porque hay personas acá Que tienen papis o mamis Que le <ríe> como, hacemos acá, como hacemos acá en Argentina ¿No? O drogas, o juegos, o lo que fuese, ¿sí? Entonces, muchas veces no entendemos muy bien cómo es ese alcoholismo, cómo son esas drogas, eh, hasta cuándo es y cuándo no es, ¿no? Yo pienso que el alcohólico está tirado en las zanjas y lo cierto es que no. ni las drogas ni el alcohol, eso es, un, eso es un, un, una creencia, eso es un estigma. En realidad, la persona puede ser responsable, trabajadora, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Pero, ¿cómo yo sé si soy codependiente? Mirá, escuchá esto porque esto es fundamental. ¿Cómo yo sé si es codependiente?
1: No importa. ¿Qué dice Alcohólicos Anónimos? No importa cuánto el otro beba. Vamos a subtitularlo. No importa cuánto juegue. No importa cuánto trabaje. No importa cuánto,
0: no sé, adicto a las compras. Cuánto compre por internet. Cuánto apueste. No sé, No importa. No importa cuánto haga de eso, de esa conducta. Lo que importa es cómo me afecta a mí. Si a mí me afecta lo que la otra persona hace,
1: yo estoy reaccionando a esa persona, entonces yo soy codependiente. Así de fácil. Entender eso es entender la clave, la clave de cómo nos sentimos y una vez que lo entendemos, podemos actuar. Acordate de los procesos mentales que vimos en el seminario secreto de autoestima. Entonces, eh, primero, como te dije, debemos considerar que las adicciones pueden ser al sexo, al juego, al trabajo, bla, 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 bla.
0: Segundo, la mayoría de nuestros hogares son disfuncionales, no
1: funcionan, ya que el hogar es el lugar donde preparamos a un adulto para salir a la vida. En
0: función de eso podemos decir que no funciona, porque estamos todos medio jodidos. Entonces no funcionó muy bien. Ya que no somos ajenos a la cultura, ¿sí? estamos inmersos en una cultura, es imposible escapar del hecho de que fuimos criados por padres que en su infancia fueron probablemente criados con deficiencias emocionales muy fuertes, debido a que los padres de sus padres, nuestros abuelos, fueron también criados de igual manera. Nosotros estamos inmersos en todo esto. Y ¿sí? algunos lo llaman, lo pueden llamar de muchos, no voy a poner términos porque no quiero entrar en controversias. Mucha gente lo llama de diferentes cosas. ¿sí? Pero ese ecosistema, estamos todos jugando dentro de ese
1: ecosistema. Estamos todos en el mismo campo de juego. Recién ahora nuestra generación está intentando despertar gracias a Internet.
0: Gracias a la proliferación de la información. Sin ellos seguiríamos siendo como nuestros
1: abuelos, como nuestros padres, como nuestros bisabuelos. Exactamente igual. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
0: Por ende, no podemos escapar, como te dije, del bagaje cultural. Si miramos
1: nuestra sociedad a nivel global, podríamos decir que recién empezamos a abrir los ojitos. Vivimos en un mundo, chicos, donde todavía hay esclavitud. No sabía, googlealo Todavía hay esclavitud Hoy hay lugares Donde hay esclavitud Conductas autodestructivas Vamos a ver las características del codependiente Estas definiciones pueden ser Muy difíciles de bajar a la tierra De hecho Y ustedes ya saben que a mí No me gustan los, los Espejitos de colores y los super seminarios fantásticos donde salimos
0: alucinados Pero no tenemos ni puta idea de cómo aplicarlo en nuestra vida Así que vamos a llevar esto al día a día A lo que le pasa a Marcos, a Claudio, a Verónica, a, a Mari A ver a qué más, <ríe> más tenemos acá A Grace que está ahí, qué grande no Yo le saco una foto a esta chica que está cocinando Haciendo sus empanadas Mientras mira, a ver, pará, pará que te saco Fuera de jugada te saco una foto, poneme una empanada ahí Poneme una empanada ahí, poneme una empanada A ver, ahí va, mirá Ahí va, mirá, le saqué la fotito Ahora voy a guardar esto Porque la chica está haciendo Su empanada, ahí la guardo Haciendo su, su Empanada mirando el seminario Una genia,
1: una genia Por eso me caes bien, viste Bien eh, ¿Qué te iba, iba a decir algo antes? Eh, me fui ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Eso. Que lo que
0: quiero yo que lo puedan aplicar, que lo pueda aplicar Max, que lo pueda aplicar Grace, que lo podamos aplicar todos los que están acá en YouTube también. Eh, Maybell, Iván, todos los que están viendo todos los que van a ver, todos los que van a ver este video grabado. No sirve nada ver qué fantástico el seminario y no entendí ni qué corno hay que hacer. Vamos a ver qué hacer. Al final del seminario podremos contar cuántas tenemos de esas marquitas. ¿Sí? Así que cada vez que escuchen algo que les hace ruido, que les genera
1: alguna pregunta, ¿sí? Alguna reacción, emoción, ¡ah! algún enojo, duda, marco, escribo, ¿sí? Empecemos, empecemos, empecemos. Acá empieza, acá empieza, ¿eh? mirá. Características del codependiente. Será que me emocioné mucho y estoy así como alterado, ¿verdad? Patrones de negación, chicos. Patrones de negación. Eh, escribí sin querer ahí, me parece. Borrar todo. Ahí está. Okay, le, le escribí sin querer. Patrones de negación. Vemos primero la negación. El codependiente, escuchen, ¿eh? El codependiente tiene dificultades para identificar qué siente. Y acá en el chat de Zoom. Por favor, los que, los que
0: checan, me ponen, sí. <risa> OK, poneme, lo que quieras. ¿Tengo dificultades para identificar lo que siento? En YouTube lo mismo, por favor, ¿eh? Quiero ahí participation. Eh, a ver qué me dice acá May. Muy bien, dependiente químico podría ser también la dependencia de la toxicidad en las personas una vez que tolera ciertas malas actitudes. No sería dependiente químico
1: ahí, ¿eh? Eso sería codependencia. Literalmente lo, 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 lo definiste. Muy bien. Avanchemos. ¿Tengo dificultades para identificar lo que siento? No sé. <risa> ¡Qué genio! No sé, no estoy segura. Muy
0: bien, muy bien. Esos ya son chistes nivel, nivel Dios, nivel ninja, ninja avanzado.
1: <risa> Segundo, resta importancia a sus sentimientos. ¿Nunca escucharon a alguien decir, me pasa tal cosa, pero no importa, déjalo? Dice... Sentir una cosa cuando en realidad siente otra. Mm. Claudio, quizás soy muy directo. Ajá. Siguiente característica de los patrones de negación. Oculta sus sentimientos o pensamientos. Oculta sus sentimientos o pensamientos. ¿Alguien que no se anime a opinar por miedo a que lo rechacen? Por miedo a que digan, ¿eh? ¿Qué estupidez estás diciendo? ¿Mm? Mari, muy Mari, yo a veces resto importancia a mis sentimientos, pero bueno, no tiene importancia. Muy bien. muy bien, ahí en YouTube, a ver.
0: ¿Se percibe como muy generoso o dedicado al bienestar de otros? ¡Ay, qué lindo! Se percibe muy generoso o muy empático o muy dedicado al
1: bienestar de otros. Patrones de negación. Claudio, Claudio dice, yo lo contrario, lo siempre opino, claro, porque ese es el otro patrón
0: del, del codependiente, va al va choque, ¿no? Como que no me puedo callar, Ay, hay que decir las cosas, ¿qué tanto? <risa> claro, claro que sí, muy bien, muy bien, me encanta. A
1: ver, eh, muy bien, listo, ahí estamos, estoy viendo acá los, los listo, avancemos, avancemos, avancemos. Uf, espera que respiro. Mi nombre es Laura. Nací en un hogar donde mis padres vivían discutiendo. El único momento
0: donde había una aparente calma era cuando no se hablaban durante días debido a sus habituales guerras de silencio. Me llevó mucho tiempo darme cuenta que mi hogar no me había preparado para una vida adulta responsable.
1: Estaba aturdida. Vivía pendiente de la vida de los demás. Hablaba de lo que los demás hacían y querían y hasta los ayudaba a conseguirlo. Un día estaba
0: tomando un café con una amiga de la infancia quien sabía, yo sabía que asistía a terapia hace algunos años. Yo estaba hablando sin parar, contándole las infinidades
1: de cosas que mi marido y mis hijos hacían para que yo sea infeliz. En un momento, mi amiga me mira a los ojos y con una increíble calma. ¿Y Laura? ¿Qué quiere Laura? Me quedé perpleja. Me sentí como en una
0: película en la que el personaje se congela por un momento y viaja al, al pasado
1: rememorando todo lo vivido en un segundo. Me di cuenta que pronuncié miles de palabras en esa hora con ella conversando, y ni una sola de ellas hablaba de lo que yo quería, sentía o necesitaba. ¿Dónde estaba Laura en esta historia? No estaba. Entendí que había sido una buena alumna, simplemente reproducía los patrones de mi infancia. No escuchar, no mirarse, victimizarse. Echar culpas, atacar, quejarse, castigar con silencios. Fue muy difícil mi recuperación. Tuve que soltar muchas creencias y conductas aprendidas. Tuve que aprender a decirle a mi esposo. Tuve que aprender a hablar de sexo y de actitudes que yo consideraba inapropiadas. También tuve que aprender a escucharlo sin juzgarlo lo cual era muy difícil dado que yo estaba acostumbrada a responder rápida y explosivamente. Hoy, mi vida no es color de rosas, pero he aprendido a vivir un día a la vez y lo más importante, aprendí a escuchar a Laura. Aplausos para Laura. Oh, bueno, esa es una historia... <coughs> A ver qué me dicen acá. Estamos por acá.
0: En Zoom no sé. Bueno, la próxima, la próxima. En Zoom estamos en Zoom. Pero la próxima no hay problema. Se conectan un rato antes así los puedo ayudar. Igual hoy estuve medio complicado para ayudar. Bien. Qué buena amiga esa. Bueno, sí, una amiga muy consciente, obviamente. Igual hay gente que va a terapia y no mejora, ¿no? Pero eso ya es otro, otro cantar. Sigamos con las experiencias, chicos. Mira qué lindo el ninja. Acá estaba tranquilo y acá se, se enojó y le va a tirar una estrellita a alguien.
1: Me casé felizmente en una hermosa iglesia del centro de mi ciudad. Los primeros años fueron maravillosos. Pero progresivamente mi, empozo, mi esposo empezó a maltratarme. Primero verbal y luego físicamente. Siempre había visto pequeñas señales de inestabilidad. Pero pensé... Pensé que con el casamiento lo íbamos a superar y yo estaba dispuesta a ayudarlo. Con el tiempo, mi esposo empezó a maltratar a los niños. Yo no hacía nada para evitarlo. Mi frustración y mi enojo llegaron a un punto
0: incontrolable. Yo también empecé a maltratarlos. Cuando él me decía algo, yo me justificaba acusándolo a él de lo que él hacía. Al fin y al cabo,
1: yo no era tan violenta. Sus insultos se volvieron empujones y sus empujones se convirtieron en golpes. Yo lo toleraba porque por dentro sentía una enorme culpa por hacer lo mismo. Pero estaba sumergida en la negación, la culpa, la vergüenza que me estrangulaban y me impedían hacer algo diferente. Gracias a un amigo descubrí un grupo de terapia que aún hoy me ayuda muchísimo. Los cambios no fueron inmediatos.
0: Había tomado muchos años enfermarme emocionalmente. Y podría tomar muchos años recuperar
1: mi estabilidad mental y espiritual. Al tiempo abandoné a mi esposo y me fui a vivir a la casa de una amiga. Él me dio un lugar hasta que yo encontrara algo mejor. Finalmente aprendí a valerme por mí misma. No depender económicamente de mi esposo ni de ninguna otra persona. Aprendí a dejar de tener lástima por mí misma. A expresar sentimientos. A pedir abrazos. Dejé de entrar en disputas innecesarias con los demás y abandoné la necesidad de echar más leña al fuego solo para tener razón debate. Cada día me levanto. Le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de construir mi vida, basándome en mis decisiones. Ya no espero que otra persona haga lo que es bueno para mí. Ahora yo puedo hacerlo. Ser un cuidador significa ocuparse de las responsabilidades de los demás mientras que descuidamos las nuestras. Es hacer las cosas equivocadas por las razones correctas. Lamentablemente el querer salvar a otros chicos no funciona. Al hacer por ellos, lo que ellos pueden hacer por ellos, les quitamos dignidad. Y de hecho propiciamos y facilitamos que su proceso de autodestrucción continúe. Paradójicamente, su proceso de autodestrucción colabora con mi propio proceso de autodestrucción. Características del codependiente. Vamos con patrones de autoestima baja. Los que estudiaron detenida y conscientemente el seminario secreto de autoestima ninja, así se llama, ¿sí? Si estás viendo la grabación,
0: seminario secreto de autoestima ninja, te lo voy a dejar en la descripción si estás viendo la grabación. Los que ya lo vieron y lo estudiaron detenidamente ya, entienden, ¿sí? ya, ya entienden estos
1: patrones de autoestima baja y van a asimilar mucho mejor lo que voy a decir. Si no lo viste, como te dije, no solo en YouTube. Podés estar en iBox, Spotify, eh, iTunes, donde quieras.
0: Pones Seminario Secreto de Autoestima Ninja. ¿sí? Apple Podcast, Google Podcast, donde sea. Y ahí tenés para entretenerte más de cuatro horas de training fabuloso. Porque es fabuloso ese seminario. No es porque lo haya hecho yo. ¡Para nada! Es espectacular.
1: Bien. Vamos con los, con los patrones de la autoestima baja. Alcodependiente. Alco dependiente, algo dependiente. Me
0: ponen en el chat, eh. Me ponen en el chat. ¿eh? Sí, yo, no, yo, lo que sea. Me pones yo. Ahí está. Listo. Cerramos en yo. Me ponen yo. Alcodependiente dependiente le cuesta mucho tomar decisiones. ¿Viste? Cuando vas a un bar y estás así, tipo. Eh, mm, ah, eh, ah? Licuado, eh, carne, hamburguesa, pizza, agua. Le cuesta mucho tomar decisiones. ¿Alguien? Ahí tenemos los yo. Por allá. <risa> por allá. Tenemos más. <risa> tenemos caritas asustadas por ahí, por YouTube. Ah, no, por Facebook. Ese es en Facebook. Patricia, te asustada. Características del codependiente. El codependiente se juzga a sí mismo muy duramente. ¿Sí? En realidad esto es un sentimiento de insuficiencia o inadecuación. Lo vimos en el seminario de Autoestima Ninja. Pero nadie piensa, ¿eh? Tipo, tengo un sentimiento de insuficiencia e inadecuación para enfrentar los desafíos de la vida. No, nadie piensa eso. Lo que, lo que hacen es castigarse a sí mismos. Es decir, qué pelotudo, qué gilipollas, qué, eh, qué idiota, qué imbécil. ¿Cómo voy a hacer eso? No, tendría que haber hecho mejor esto otro. Y ¿Sí? se juzgan muy duramente a ver, tenemos más yo por ahí, Claudio y sí, era obvio, Claudio era obvio, estás en el patrón estás en el patrón, por eso, por eso sos combativo,
1: sí, sos muy parecido a mí al mismo tiempo puedes ser muy crítico consigo mismo ¿sí? al mismo tiempo puede ser
0: muy eh, perdón, muy crítico, ya me parecía que digo, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? muy poco crítico consigo mismo, por un lado soy muy duro conmigo mismo y por el otro soy muy poco crítico ¿no? soy como autoindulgente, como que si la cago yo, no pasa nada. Si la cagan los demás, sí. No, soy muy duro con ellos, pero si hago yo la macana, miro para otro lado. Al codependiente le cuesta recibir halagos, reconocimientos o regalos. Ah, Así que ahí también, chicos, ¿eh? me marcan ahí, me ponen sus tildes o me ponen yo-yo en el chat. <ríe> A ver, ¿cuántos, ¿cuántas tildes...? ¿Cuántas marquitas tenemos después al final? ¿no? Yo ya llevo como 214 más o menos.
1: Tengo, fuera de joda, fuera de joda que tengo que marcar como en las últimas 10 más o menos. Bueno. Al codependiente, el codependiente no sabe pedir lo que quiero o necesita. No sabe
0: pedir lo que, lo que quiero o necesita. ¿Sí? Estás en una reunión, eh, por ejemplo, no sé. Comiste un poco y todavía te quedas con hambre y te preguntan, ¿querés más? No, no, no quiero más, ¿no? Como que no querés molestar, a ver, si no vaya a ser que, cosa que, que se inquiete el otro. <risa> a ver, tenemos mucho yo, ¿eh? me encanta. Ese es el punto, identificarse que si hay maltrato, terminar esa relación sin dolor, sino todo lo contrario, felices de tomar buenas decisiones y disfrutar de la vida plenamente. Ajá. <risa> Acuérdense que los que escriben en el chat en las redes sociales llega tarde así que pónganme en contexto de qué están hablando. El codependiente está pendiente de que los demás aprueben lo que hace, piensa o siente ¿sí? si yo pienso algo, si yo siento algo, como que busco aliados, no busco gente para mi manada el codependiente siente que no es digno de recibir amor o cariño no es digno de recibir amor o cariño, pusimos muy buenos ejemplos en el seminario secreto de autoestima ninja Búscalo, míralo. Muy buenos ejemplos sobre eh, pensar que no merezco amor, ¿eh? El codependiente se percibe como una persona, como una persona poco valiosa. ¿Mm? Ahí tenemos a alguien que dice eh, que no le molestan los regalos, a la otra le cuesta recibir regalos. Muy bien. Bueno, a mí me ha costado mucho tiempo recibir regalos, recibir ayuda, recibir cariño. ¿sí? Hoy los recibo así, contento.
1: Pero qué trabajo que era para mí ello. Um... Estaba decidida a continuar con mi esposo a pesar de todo A pesar de él mismo Así que hice lo que siempre hacía para conquistar voluntades Convertirme en la mujer perfecta Cuidaba de él como un niño la
0: casa estaba siempre impecable, la ropa planchada y siempre estaba dispuesta a tener buen sexo.
1: En el camino, ignoraba advertencias de mi madre e incluso de mi mejor amiga. Luego aprendí que no podía ver algo que no estaba dispuesta a ver. Nada de lo que hacía por, parecía complacerlo. En cambio, siempre tenía algo negativo que decir sobre mi persona o mis acciones. Mi miedo al abandono iba en escalada. Y la situación se volvió insoportable. Dejé de lado mis propios valores. Me olvidé de mí. Hoy entiendo que nada de lo que yo haga podrá cambiar a mi esposo ni a ninguna otra persona. Y que si él decidía
0: dejarme, no solo estaba en su derecho, sino que yo no podía hacer nada para evitarlo.
1: Gracias a mi recuperación emocional, aprendí a vivir solo por hoy. Ocupándome de lo único que puedo cambiar. Yo misma. Podés pensar que si la persona que más ama te dejara, morirías. Esa persona es tu última oportunidad para ser feliz. Quizás en tu pasado fuiste abandonado, abandonada, descuidado por alguien muy importante para vos. En mi caso, fue mi padre. Y mi madre hasta por ahí pudiste haber pensado que esto es tu culpa que no sos digno de amor lo que te llevó a permanecer en relaciones inadecuadas aguantando soportando pero no no fue tu culpa cada uno ama como puede no tiene que ver con vos tu papá, tu mamá te amaron como pudieron. Y vos. Vas a amar como podés. A ti. Hoy estás aprendiendo a aceptar el amor. De las demás personas. Acá. vivo, hoy. A aceptar ayuda. A dejar de ayudar. A recibir cariño. Y afecto. Hoy. Estás aprendiendo a estar. Dispuesto. Dispuesta. A pensar. Y sentir que lo mereces. Y a recibirlo. ¿Sí? ¿Te acordás de el estar dispuesto a? Bien. De eso se trata. Seminario de autoestima. Estar dispuesto. Eh, me cuesta pedir. Yo recibo regalos, pero
0: después siento que tengo que dar algo bueno. Es una parte de no saber recibir regalos. Sentir... Si alguien me ayuda, sentir que tengo algo que hacer por esa persona también. Si alguien me regala algo, sentir que también tengo que regalarle algo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no soy digno de que me regalen o me den. O sea, tengo que
1: compensar. ¿no? Muy bueno. Continuemos con los patrones de
0: conformidad. Mirá que ninja feo puse ahí. Ninja mala onda este que
1: está acá, mirá. Este ¿Qué le pasó? Tiene cara de malo uno así tuvo una naranja patrones de conformidad el codependiente, a ver aquí quiero verlo
0: yo eh. <risa> quiero verlo yo empecemos, el codependiente tiende a ser extremadamente leal y se mantiene en relaciones dañinas demasiado tiempo
1: extremadamente leal incluso cuando ves que no va ni para atrás vos sos ahí piel como, como, un, como un perro. <ríe> Muy bien, ahí tenemos lo yo. Pasa por alto sus valores, el codependiente pasa por alto sus valores y
0: su integridad, ¿sí? valores, lo que valoro, lo que, lo que es bueno para mí, lo que es aceptable para mí, ¿sí? lo, que, lo, que no, lo que es inaceptable también, como que lo dejo de lado, no lo miro. Paso por alto. Pasa por alto sus valores y su integridad para evitar el rechazo o ira de otras personas. O sea, me dejo de lado a mí.
1: No eh, contemplo lo que yo quiero o necesito. El codependiente deja de lado sus intereses personales para enfocarse en lo que las otras personas quieren. ¡Ay, qué lindo!
0: ¡Qué empático que sos! ¡Soy muy empática, dicen! ¿No? Soy una persona tan empática y lo, lo decimos así como, como si fuera algo maravilloso, como si yo sería un ángel espiritual caído del cielo que los demás aprovechan. ¡No! Lo que pasa es que te metes demasiado en la vida del otro y no te ocupás de vos.
1: Nada más. Si te ocupás de vos, nadie, nadie va a venir a robarte tu tranquilidad. Tú
0: tranquilidad, depende de vos si vos decís si es o no negociable si vos se la
1: entregás a la otra persona correcto así es, estás en lo cierto como perros, dice Andrea, claro el codependiente es demasiado bueno,
0: el, codependiente, el codependiente ¿escucharon eso? el codependiente es demasiado sensible a los sentimientos de los demás y los asume como propios, atención ahí eh asumo como propios los sentimientos de los demás. El otro tiene un problema, yo tengo un problema. El otro se siente mal, yo me siento mal. El otro está triste, yo estoy triste. El otro está contento, yo estoy contento. El otro está eufórico, yo estoy eufórico. Estoy pegado al otro, soy el otro.
1: El codependiente se siente temeroso de expresar sus sentimientos, creencias y opiniones cuando son distintas
0: a las de otros si yo siento algo distinto, creo algo distinto, opino algo distinto, como que me calio, ¿sí? Ojo,
1: también está el conflictivo, el que va al choque, ¿okay? Como que no hay, no hay un, un equilibrio, ¿no? estamos en un, una punta o en otra. Por último, patrones de conformidad. El codependiente tiene sexo para reemplazar el amor que en realidad desea. Tiene sexo para reemplazar el amor que desea. Sí, Claudio, se puede aprender de, de caídas, de equivocaciones. O no. <risa> o podemos estar muchos años cayéndonos y equivocándonos. Todo depende. Los límites
0: de mi lenguaje son los límites de mi mundo de mi entendimiento, cuando yo más entiendo lo que me
1: pasa y cómo soy y qué puedo hacer, más puedo generar resultados. Por eso este tipo de seminarios es así, orientado a qué hacer. Aún puedo ver la imagen de mi padre gritándome que él bebía por culpa de mi mal comportamiento. Yo solo tenía ocho años, me refugiaba en mi habitación, había crea creado mi propio mundo de fantasía donde yo era feliz, donde mi padre me abrazaba y me decía te quiero. Aprendí a andar en casa sin hacer ruido, temeroso de las reacciones de mi padre, me afligía verlo tomar, pero parecía que ni mi madre ni mis tíos veían nada, nadie hablaba del tema. Todos bailábamos la misma canción llamada Hacer como si nada. Al llegar a la adolescencia estaba convencido que podía ayudarlo a dejar la bebida. Después de todo, yo era muy inteligente y lo conocía más que nadie. Muchos de nosotros aprendimos en nuestro núcleo familiar que éramos responsables, Sí, voy a usar mi amigo el marcador acá, para los, mira esto, responsables, en realidad podríamos hablar de culpables, responsables de los sentimientos
0: y acciones de los demás, es decir, si alguien se siente de determinada manera es mi culpa. Es mi
1: culpa, es mi responsabilidad. Si alguien hace algo, es porque yo hice algo mal o algo bien o lo que fuese. Sentirnos responsables de la infelicidad de otra persona nos pone,
0: en consecuencia, en la posición de ser responsables de su felicidad. O sea, si yo soy responsable de tu infelicidad, por ende también soy responsable de tu felicidad. Esta es una terrible
1: carga que llevamos con nosotros. Nos hace pensar que tenemos el poder de controlar el destino de otras personas. Y nos llena de frustración el darnos cuenta que no lo estamos logrando a pesar
0: de nuestros incansables esfuerzos. Escucha lo que acabo de decir. Yo creo que soy responsable de tu infelicidad. Yo creo que soy responsable de tu felicidad. Y como no puedo cambiar lo que vos haces y sos,
1: pero yo creo que tengo en mis manos tu destino, tu bienestar, yo me arruino la vida. Vivo frustrado,
0: enojado, triste, deprimido. Porque no logro cambiarte a pesar de mi
1: inteligencia, de mi insistencia, de mi amor. ¿Cómo te hace sentir que una persona que amás se destruya la vida y vos quieras ayudarlo y
0: cambiarlo y estar ahí y solucionarle las cosas y no puedas? Si vos crees
1: que a priori vos sos el responsable de su destino. Te sentís para la mismísima mierda. ¿Cómo te vas a sentir? Esa, esa es la trampa de esto. De, de, de sentirme responsables De aprender de, de que nos hayan enseñado Es por culpa de nosotros What the fuck Por último Tenemos Los patrones de control A ver, espera que leo eh, acá
0: eh, en mi opinión, el sexo no es amor. Muy bien, porque no lo es. De ninguna manera, es incongruente. Maltrato y sexo, pero el maltratador así lo maneja según ellos, dan amor. Ok, pero el sexo y el amor son dos cosas distintas. Como dice Jorge Bucay, si se juntan, qué maravilloso. Pero no es lo mismo. ¿Mm? Como no es lo mismo enamoramiento y amor. Adrián dice, responsabilidad de la mano con la culpa, terrible frustración. Claro que
1: sí. Hay que entender que responsabilidad es... Eh, habilidad de responder no Es mi predisposición
0: Mi habilidad, mi opción De responder a una circunstancia ¿okay? Pero cuando yo soy niño Cuando yo soy adolescente Cuando yo estoy atrapado en una dinámica enfermiza
1: Yo lo, lo, lo percibo como culpa Lo percibo como culpa ¿Mm? ¿Alguien más? Eh, a ver qué me dice por acá Kika dice, por eso mismo me está costando concretar el divorcio. Bueno, ok, bien. Por último tenemos los patrones
0: de control. El codependiente, a ver esos yo, por favor. <ríe> a ver esas marquitas. <ríe> a ver cuántos tenemos acá. Espera que yo... Te voy a mostrar ahora mis marquitas voy a mostrar mis marquitas pues yo también hice la tarea ¿eh? yo trabajo mucho en mí no se imaginarán lo que trabajo lo que escribo lo que pienso lo que medito no se imaginarán y tengo mis mis partecitas por ejemplo les doy un tip ultra top acá en el medio del video cosa que nadie se entere <risa> un tip muy bueno que lo dije en el seminario de autoestima muy bueno supongamos que
1: vos tenés una dificultad elegí una muy muy tiene que ser específica no me digas eh, me siento triste nada una específica no esa la agarrás y te buscas una aplicación tipo Evernote o cualquiera del celular
0: y empezás a escribir sobre específicamente eso. Cuanto más específico,
1: mejor. Cuanto más específico, más lo vas a resolver. Y empezás a escribir ahí. ¿Sí? Cada vez que encontrás algo de valor con respecto a ese tema específico, lo anotás ahí, en ese lugarcito. ¿Sí? Cada
0: vez que te acordás de algo, soñás algo, lees algo, pensás algo, lo anotás ahí.
1: ¿Sí? De esa forma vas creando tu propio, eh, tu propio mini libro de esa problemática que solo vos entendés. ¿Sí? Vas a terapia,
0: entendés algo, pensaste algo, te dijeron algo, lo anotás. Fuiste a tu grupo de ayuda mutua, fuiste a la non, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, co-dependencias anónimos, lo que fuera. Escuchaste algo, leíste algo, pensaste algo, lo anotás ahí. Entonces, ahí vas haciendo tu gran tu gran eh, bitácora, iba a decir, no sé si es correcto, ¿no? Tu gran biografía sobre ese tema específico. Cada uno, dos, tres, cuatro meses lo lees, lo volvés a releer, volvés a ampliar y lo trabajás ese texto. Eso te va a dar un entendimiento fundamental, fundamental y muy valioso para
1: generar cambios reales. En realidad, uno se acostumbra a estar con alguien, pero somos libres. Cada uno decide su camino. Y es. Y es Claudio. Uh, muy bien. Ok, nadie más por ahí. Vamos a esto. El codependiente cree
0: que la mayoría de las personas son incapaces de cuidarse. <ríe>
1: a verlo yo, a ver las manitos, esas manitos arriba. Yo tengo que cuidarlo. Yo tengo que resolverle ese problema. Yo tengo que ayudarlo. ¿Qué harían sin mí? <ríe> eh, no sé quién es LG Max. Cuando entras en Zoom, eh, pones tu nombre.
0: Ah, Creo que te reconozco. Creo que entraste hoy, ¿no? En mi caso, crecí en una familia donde mis hermanos siempre me querían hacer sentir menos. Y cuando trataba de defenderme era peor. Lastimosamente mi madre lo que hacía era decirme que no reaccionara, que no los enfrentara y comencé a normalizar esas actitudes. Mirá qué interesante, tu mamá cómo te pasó la enfermedad emocional a vos. Mirá qué interesante. Esto es muy bueno, ese tipo de ejemplos es muy bueno para la gente que piensa que tiene que tener eh, alcoholismo, ¿no? Si, sí, no, mi mamá y papá no bebieron, no importa que no hayan bebido. Están jodidos de fábrica y te van a joder a vos. Eh, estoy viendo Grace que levantó la manito, ahora Grace, escriban en el chat los que están en Zoom, cuando termino el seminario termino de grabar, me despido y vamos a Zoom para que podamos conversar los que quieren conversar, ¿sí?
1: los que tienen manito levantada ya dejen la levantada, no hay problema bien el codependiente, el codependiente trata de convencer a otros de lo que deben pensar hacer y sentir ¿no? Que convencerlo al otro de que haga algo que yo pienso que es correcto. El codependiente vive aconsejando. Claudio, a que, a que, este, a que esta te queda, Claudio. El,
0: el codependiente... A mí me queda muy bien, ¿eh? El codependiente vive aconsejando. Ya no. Sinceramente, ya no, gracias a Dios. Pero de vez en cuando, como que, viste, como que te querés ir para allá y tener que. No, volvé acá, volvé. El codependiente vive aconsejando y guiando la vida de los demás, aun cuando nadie se lo pide. Los guiadores espirituales, por favor. A ver, a ver cuando
1: tenemos por ahí algún show en YouTube, en Facebook. Viste esa gente que está ahí siempre. Yo siempre estoy para vos.
0: El codependiente gasta demasiado dinero. Bueno, acá no me pasó, chicos, porque yo soy medio medio así. Mirá, estoy haciendo el codito, ¿eh? Medio, ¿No? Ahora ahora estoy aprendiendo a soltarme un poquito, pero lo que pasa es, bueno, yo vengo de vengo de circunstancias muy difíciles, ¿no? Financieras. Recién hace, podríamos decir, un anito que me... ¿Un añito? Estamos en 2019, 2018. 2010, al principio de 2018 me empecé a acomodar, gracias a Dios, pero vengo de circunstancias difíciles económicas porque estaba en unos negocios que hice que me fueron mal. Eh, entonces, bueno, claro, cuidaba cada... Peso que pasaba por adelante porque no me quedaba otra. Pero ahora me estoy soltando un poquito y voy, gracias a Dios, gracias a Dios, trabajando eh, mejor. Y... Así que no me pasó esto, no tuve la oportunidad, pero sí me pasa ahora, me estoy dando cuenta que tengo esa tendencia a como regalar de más. ¿No? Ahora que puedo, como que regalar de más. Y yo me doy cuenta que es la enfermedad emocional. Sí, por suerte, bueno, estoy acá, estoy en constante entrenamiento, entonces como que. Nuevamente me tengo que cachetear y volverme al sendero de, eh, de la autoestima, al sendero de fijate en Marcos, ocúpate de Marcos y no le quieras resolver la vida a nadie. Entonces, vamos con esta característica. El codependiente gasta demasiado dinero
1: y energía haciendo favores o regalos a quienes desean influir. A mí me pasaba, no me pasaba con el dinero por la circunstancia que les expliqué, pero sí con la energía. Así con la energía, así con, con estar ahí ayudando, ¿no? Muy bien, Kika. Me duele no poder salvar a mi esposo, pero prefiero quererme y salvarme a mí. Muy bien.
0: Le, lamentablemente vas a tener que elegir entre una u otra. De las dos cosas que pusiste ahí, vas a tener que hacer una u otra. Y lamentablemente, si querés salvar a tu esposo,
1: no lo podés hacer. Al menos que la persona quiera, no lo podés hacer. Así que mi recomendación es que te
0: salves vos. Y en todo caso, como bien dice un, un gran guía que yo conozco, dice: en todo caso, salva, salva a los demás de vos mismo. Salva a los demás de, 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 de vos mismo. Salva a los demás de tu egocentrismo. Salva a los demás de tu vanidad. Salva a los demás de tu mezquindad. Salva a los demás de tu mal carácter y tus malas respuestas. Salva a los demás de tu problema de control. Salva a los demás de tu neurosis. Salva a los demás. De vos mismo, en todo caso, ¿no? Me lo digo a mí también y se lo digo a todos. Continuemos. El codependiente utiliza el sexo y la seducción para ganar aprobación y aceptación. A ver esas tildes, a ver esas manos, todos con las manitos arriba. Utiliza el sexo y la seducción para ganar la aprobación y la aceptación.
1: ¿Mm? Conozco muchos.
0: <risa> muchos que andan ahí seduciendo para que me miren. Mírame, mírame, mírame. ¿No? Como en, la, como en la serie de Ricky Morty. Hola, soy el señor Mrs. Mírenme. <risa> Mírenme. Andre, no entendí la pregunta. Ponémela en contexto porque acordate del delay. ¿sí? Yo leí, pero manipula y no sé bien a qué te refieres. Eh, eh, muy bien, ahí me <ríe> el sexo lo uso para lo que es, para disfrutar, besa, vamos todavía <ríe> Avanzo, el codependiente tiende, tiene la necesidad de sentirse indispensable en todas las relaciones que mantiene Yo señorita, yo Tiene la necesidad de sentirse indispensable en todas las relaciones que mantiene
1: Yo ya tengo como 75 tildes chicos Sentirse indispensable. Para ello, ¿qué hace? Eh,
0: ayuda, ¿no? Está presente, tratan de, de que todas las cosas pasen por él, ¿no? Yo era de esas
1: personas que en el grupo de amigos quería que todo pase por mí, ¿no? Yo tenía que estar en el medio de todo. Por último, en pareja, el codependiente tiende a controlar todo lo que el otro hace, dónde va, con quién, a quién le escribe, Todo. hay que controlarlo muy bien, hay que tenerle el ojo encima, ¿no?
0: Bien vigiladita, bien vigiladito, aunque aunque si, por suerte, nosotros, nosotros estamos cagados, chicos, porque si vigilamos a una mujer somos machistas, en cambio ellas no pueden vigilar a nosotros, no pueden revisar el celular, que no hay problema, <risa> es injusto eso, no vale, no vale, tenemos que encontrar ahí, <risa> muy bien, ahí está. <risa> Muy bien, Grace. Ahí estamos, controlando. ¿Quién
1: más? ¿Nadie más? El resto está todo ¿Están todos muy bien. Siempre fue muy difícil para mí manejar el dinero. Nací en un hogar donde no sobraba. Y aunque no pasábamos hambre, por alguna circunstancia aprendí a cuidarlo demasiado o malgastarlo en tonterías. Por muy tonto que parezca, tenía la costumbre de gastar dinero en todos, menos en mí. Incluso había ayudado a mi expareja en más de una ocasión a resolver sus problemas financieros. Tuve que aprender a encontrar un equilibrio en los gastos y a tener un ahorro para emergencias. También tuve que aprender a distinguir entre lo que necesito lo que es un lujo. Y por supuesto, mi recuperación personal no es un lujo. Es una neta. Bien. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Ya pueden ir contando cuántas marquitas, tildes o lo que fuese
0: tienen. Yo voy a contar de verdad. Yo, <risa> yo conté. Tendencias. ¿sí? Esto no quiere decir que seamos un enfermito que andemos siempre cuidando a los demás, pero tenés una tendencia. ¿okay? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 718. 718 marquitas codependientes. Y cada vez que respondemos más preguntas en los seminarios que hacemos en Ninjas Legendarios, eh, preguntas, hay muchas y se responden y sí, hay un montón chicos, hay un montón en que vamos poniendo que sí, pero ahí es donde tomamos conciencia, ahí es donde podemos actuar. Si no, si no entendemos
1: lo que nos pasa, cómo, caray, lo vamos a mejorar. sí Muy bien, a ver cuántos tienen, 37.
0: <risa> Muy bien. Eh, creo que lo, los patrones de control El único que, que lo tengo es el de con, Que no lo tengo es el de control Ok, ok, ok Yo perdí la cuenta, se perdió la cuenta Iban tantos que ya perdí la cuenta Por allá, por YouTube, por Facebook,
1: ¿cuántos tenemos? Vamos a... Muy bien, muy bien A ver si hay a ver si veo algo más por ahí. No, está bien. Bueno Ok, yo tengo todos muy bien, Kika. Todos, no hay problema, no hay problema. Para eso estamos aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, chicos, vamos a ir cerrando. Si tienen más de 7
0: marcas, 7 marquitas, sí, yo tengo más o menos una. 23
1: marquitas. Si tienen más de 7 marquitas definitivamente son codependientes. Si estás mirando este seminario en vivo o la grabación
0: y tenés menos de siete marcas, siete tildes o palomas o decirle como quieras, depende del país que estés, te super felicito de corazón porque podés tener menos de siete. Por favor, déjame tu historia, comentámela en un comentario, contame algo sobre vos. Contame cómo naciste, cómo te educaron. ¿Quién te guió? ¿Quién fue tu guía? ¿Qué hiciste para ser hoy la persona que sos? Para el resto, como yo, y todos que tienen como 370 marcas,
1: les recuerdo este proverbio africano que dice, si quieres viajar rápido, ve solo. Si quieres viajar lento, eh, lejos, perdón, si quieres viajar lejos, ve acompañado. ¿Sí? Porque rápido voy mejor. Voy, eh, si voy solo, voy más rápido, voy mejor. Pero si quiero llegar lejos,
0: necesito ir acompañado. Y esto se ve en todos los aspectos de la, de la vida. Realmente cuando hacemos un viaje, se nota que ir solos, para los que viajaron solos, saben que te moves más ágil a la hora
1: de decidir de qué hacer, etc. Pero el apoyo del grupo es algo irreemplazable. Muchas veces ese grupo... Puede ser la familia, un grupo de amigos, un terapeuta. Si llegaste hasta acá, te felicito. Como verás, no
0: me guardo nada. Tenés un panorama muy claro y bien explicado sobre la codependencia. ¿sí? Espera, no te vayas, que ahora te va, va el regalito que quiero hacer. Pero esto no termina acá. Esto, chicos, no se sana de la noche a la mañana, no se sana como un videito. Acordate lo que te dije al principio, anotar, escribir, pensar, meditar. ¿Sí? ¿Cuántos, te te hago una pregunta <risa> ¿Cuántos años Te llevó Enfermarte emocionalmente? En mi caso me
1: llevó toda mi infancia Mi adolescencia y parte de mi juventud Parte Parte de mi vida Luego en mi adultez me seguí jodiendo solo Eh, Así, ah, estaba leyendo el chat Así como nuestros problemas no se gestaron
0: De un día para el otro Tampoco nuestra sanación es instantánea Así que si querés Profundizar Profundizar en esto ¿sí? Me acabo de dar cuenta Que me olvidé de hacer Una diapositiva para lo que viene Pero bueno, la que viene es preguntas Pero me falta una <risa> Qué genio Bien. Eh, si querés profundizar en esto, si querés aprender mucho más, te invito a ninjas legendarios. Voy a ser muy breve en esto que te voy a decir porque no me gusta vender, me gusta ofrecer, contarte lo que hacemos y nada más. El clan de ninjas legendarios ¿sí? es nuestra comunidad avanzada
1: e intensiva. ¿Qué hacemos? Muy fácil. Lo único que hacemos es un seminario al mes como estos, ¿sí? talleres
0: exclusivos. O sea, los seminarios son exclusivos. No lo vas a ver en otro lado. Lo vas a ver solo en esa comunidad. Los talleres son exclusivos. De hecho, chicos, la semana que viene empezamos a hacer el taller de este seminario. Esto que acabas de ver va a tener un seminario propio para trabajarlo. De forma avanzada, consciente. Para desmenuzarlo, pensarlo, hablarlo. Para que vos me cuentes tu situación. Mira, a mí me pasa así. Por, va por acá, va por allá. No entendí. ¿sí? ¿Cómo lo resuelvo? Eso es un taller. Un taller es una herramienta fundamental para asimilar profundamente todo lo que hemos hablado y poder tomar realmente conciencia de cómo generar esos cambios que estamos buscando, que no queden en el aire, que no queden en un videíto hermoso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo videíto! Otra cosa que hacemos es, eh, tenemos videos exclusivos, muchas veces hago videos que solamente van para ese grupo a veces respondiendo una pregunta que me hacen, a veces simplemente escribo algo, mando algo, hablo algo o hago un video. Solamente para ese grupo. Y otra cosa que tenés, apoyo personalizado. Seguimiento a lo que te está pasando, lo que estás viviendo. Y ¿Sí? entonces, seminario al mes, talleres exclusivos, videos exclusivos y apoyo personalizado. Todo eso, chicos, 27 dólares mensuales. Si estás en Argentina, escríbeme por privado porque hago otro precio. Para Argentina y para Venezuela hago otros precios, ¿sí? Para el resto del país, 27 dólares mensuales. Eh, y acaba el regalito, ¿sí? Estuve pensando, estamos a fin de año, la comunidad de autoestima ninja está ya hace un año, estoy muy contento de, 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 de que estemos, de que seamos, de que estemos viviendo esto. A mí me encanta, yo lo hago con mucho, mucho, mucho amor.
1: Así que voy a hacer este pequeño regalo, bono o lo que fuese. Voy a hacer un 2x1 hasta junio del 2019. Eh, del 2020, perdón. El chabón viajó en el tiempo.
0: Del 2020. Entonces, vos y un amigo o una amiga o una amigue o un amigs o lo que sea, ponelo todas las X que quieras, vos y un amigo, ¿sí? Dos por 1 O sea, esos 27 dólares paga, paga, paga Claudio. Bueno, puede entrar con Grace, no sé. Paga Grace, puede entrar con Kiki. Kiki puede entrar con Mario. No tengo problema, me da igual. ¿sí? Lo importante es avanzar con esto que es tan lindo. 2 por 1, abonan ahora cuando estén viendo este video, si están viendo la grabación, vale. Si estás viendo la grabación, vale. ¿OK? 2 por 1, 27 dólares. ¡Hasta junio del 2020! seis meses. Tenés tiempo para decidir de sobra si te sirve o no eso. Y luego, en agosto, eh, julio, para que tengo que aprender los meses, julio, 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 agosto, recién ahí, abonás, recién ahí se separa y cada uno abona si quiere los 27 dólares o no, se puede retirar, ningún problema, cada uno entra y sale del clan cuando quiere. Muy bien, listo. Nada más, bajo el sol, chicos, esto es una bendición para mí poder compartir todo esto con ustedes. Los que están en, el, en, en vivo, se quedan, por favor, así vemos algunas.
1: Preguntas sí eh, los que están en YouTube eh, a ver, déjame pensar, porque si quedan. Eh, sí, los que están en YouTube me avisan si se van a quedar, chicos. Y
0: sí, por favor, me escriben quién se queda. Yo me quedo, no me quedo. Y si no, corto la transmisión para que no quede. Y si no, lo que voy a hacer, si van a estar en YouTube también y en Facebook, si ustedes me avisan, entonces yo sigo la transmisión. Pero luego para que sea más privada la parte de las preguntas, luego voy a volver a esa grabación y voy a cortar esa parte para que no quede guardado. ¿Está bien? va a quedar solo en el streaming un ratito nomás, pero después se borra para que para que las preguntas que hacemos en Zoom sean un poquito más privadas, que podamos hablar de, de, de poquito. Si alguien quiere tirar algo, una bomba la puede tirar que sabe que no queda grabado. Ok, bien. Los que están viendo la grabación. Gracias por estar de ese lado, chicos. Compartí este video si querés apoyar a Autoestima Ninja. Acordate que tenés el grupo de Autoestima Ninja en WhatsApp totalmente gratuito, ¿sí? Aparte del de Ninjas Legendarios, no lo confundas. Ninjas Legendarios es el de 27 dólares que hacemos un montón de cosas que en Autoestima Ninja no. Pero, sumate a Autoestima Ninja gratuito si querés, si no estás, porque ahí te vas a enterar de cada seminario que hagamos, de cada cosa. Subo videos, subo podcasts, subo audios, ¿está bien? Y pronto, una cosa más, pronto, es posible que estemos en Telegram, ¿sí? Me está gustando mucho la dinámica de cómo funciona tele Telegram, así que es probable que usemos Telegram. Nada más, gracias por tus comentarios, por ayudarnos a difundir este mensaje para aprender a vivir bien,
1: con autoestima bien sana y trabajando en nuestra recuperación. Gracias. namaste de corazón y nos vemos eh, en los próximos seminarios. En el clan de autoestima
0: ninja o en legendarios. Me mandas un mensaje si querés ingresar. Simplemente me mandas un mensaje. Tenés dos
1: por uno hasta junio. Chau, chau. Muy bien, chicos. Los que están en... Ahí se corta el video de YouTube. Todo para después. Los que están en Zoom. Nadie
0: escribió en, en YouTube. Así que creo que lo voy a cortar en YouTube ya
1: mismo. Uh... Los que están en Zoom. Les habilito... Tengo muchos contactos en Telegram. Te... Ah, buenísimo. Gracias, Mari. Sí, sí, se está usando mucho y, y viene
0: bien. Espera que tengo que orientarme en cómo voy a hacer esto. ¿no? Espera, tengo. Necesito el sonido. <coughs> Necesito los participantes. Les tengo que activar el sonido. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o comentario? Van, eh, tienen la opción de levantar la manito en el celular, en la tablet, en la PC, abajo. Puede ser que tengan que hacer clic en los puntitos o en el chat o en la parte de participantes y luego levantar la manito.
1: Kika había levantado la manito. No sé, Kika, si querés hablar. Ahí los, les activé los micrófonos a todos. A, el que quiere a, hablar, simplemente abajo hace clic en el
0: micrófono y, y habla o escribe por el chat. ¿Tienen alguna pregunta?
1: <coughs> si no hay preguntas, cerramos el, el seminario. ¿Hay preguntas? Nos quedamos un segundo. Lo que voy a hacer es dejar de compartir la pantalla. También voy a sacar el video de acá. Y voy a activar la webcam para que me vean los que están en el punto. deja Claro, voy a necesitar dos cámaras. Chum, voy a necesitar dos cámaras. Chum. A ver. ¿No hay preguntas en, en Zoom? Pero qué bien. Claudio, reiniciar audio. Ahí te reinicio el audio, Claudio. ¿Tenés audio ahí? A ver, espera. espera. ¿Me explica? Ah, claro, qué tontín. A ver, ahí háblame. ¿Me ¿Escuchas? Ah, ahora sí, claro, estaba yo mal.
0: Ahora sí, Claudio. Ahí no,
1: estoy, ¿no? Ahora, sí. <risa> hey. Dime. Ah, oye, eh,
0: eh, primera vez que vengo al, al seminario, excelente. Eh, soy de Chile, por si acaso, para toda la gente que me, que me, que me está conociendo ahora. Eh, excelente el, el seminario. Eh, hay cosas que, bueno Yo, independiente de toda esta situación El eh, miedo edad...